0: Herzlich Willkommen zu Lunch Meeting, dem liberalen Podcast von Michael und Leon, eine Produktion von keepitliberal.de. Hier ist Leon aus der post -Production. Leider konnte ich aufgrund eines wichtigen beruflichen Termins nicht an dieser Podcast-Folge teilnehmen. Deshalb hat mein Co-Host Michael das Interview heute alleine geführt. Bei der nächsten Folge sind wir wieder in gewohnter Besetzung dabei und ich übergebe jetzt an Michael und unseren Gast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunch Meeting. Heute ist der 14. April und bei uns ist Gidi Jensen. Gidi Jensen ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ja, sehr gerne. Ja, wir wollen heute insbesondere über Außenpolitik sprechen. Und da gibt es ja einige sehr interessante Themen und einige sehr interessante Situationen weltweit aktuell. Und zu Anfang mal die Frage, wieso ist Außenpolitik eigentlich wichtig? Ich meine, man hört natürlich immer wieder Stimmen, insbesondere von, naja, sagen wir mal ein bisschen ähm, nationalorientierteren Parteien, wie jetzt im Extremfall die AfD. Wir sollten uns mehr auf Deutschland konzentrieren. Warum ist das eigentlich wichtig, dass wir uns so sehr mit Außenpolitik beschäftigen?
2: Die Corona-Pandemie, würde ich sagen, hat das sehr deutlich vor Augen geführt, dass es Herausforderungen gibt weltweit. Und ähm, die Pandemie ist sicherlich nicht die erste, ähm, die wir nur gemeinschaftlich mit unseren Partnerländern weltweit bewältigen können. Äh, die Klimasituation ist eine andere Frage. Das Klima oder der CO2-Wert oder die Luft, die macht ja nicht an Grenzhalt, sondern ähm, da bekommen wir eben nur Lösungen auf den Weg, wenn wir uns das äh, in der internationalen Gemeinschaft vereinigen und versprechen. Und ähm, eine weitere Sache wäre die Migrations- und Flüchtlingsfrage. Auch da, ist es wichtig, dass man in einer Außenpolitik abgestimmt mit Partnern zusammenarbeitet. Und deswegen ist die, die Argumentation von, von so Rechten und Nationalisten eine sehr, sehr alte und eine sehr verstaubte. Und ich glaube, sie wird auch so in der Form nicht zurückkommen. Und am Ende heißt das nicht, dass wir Nationalstaaten schwächen, sondern dass wir sie nur in einem großen Netz aus multilateralen Bewegungen sehen. Und da ist die Europäische Union natürlich für uns ein, äh, ein großer Player, aber auch die transatlantische Freundschaft und ebenso die, ich sag mal, die westliche Welt. Und das meine ich nicht geografisch gesehen, sondern eher von der Tradition der liberalen Weltordnung. Und deswegen ist Außenpolitik eines der aus meiner Sicht essentiellsten äh, Themengebiete auch für die Zukunft, nicht nur bei der Pandemiebewältigung.
1: Ja, ich denke auch, dass das ein sehr entscheidender Punkt ist, dass wir, viele Konflikte in Zukunft haben werden, die man nur weltweit lösen kann. Und ähm, ja, du hast ja auch schon angesprochen, letztendlich ist es wichtig, auch liberale Werte weltweit hochzuhalten. Und es wird ja oftmals, wenn nach der Bedrohung für den Liberalismus, nach der größten globalen Bedrohung für den Liberalismus gefragt wird, wird ja oftmals China genannt als Land und gerade in den letzten Jahren ähm, durch die Politik von Donald Trump oder auch den Handelskrieg und die sehr vermehrte Berichterstattung von diesem Konflikt ist das auch immer mehr in der, in der Presse gelandet. Letztendlich kann man ja mal so eine grundsätzliche Frage stellen, ist es jetzt eigentlich besser so eine Appeasement-Politik gegenüber China zu machen und zu hoffen, dass sich das Land nach und nach dann demokratisiert oder ist es besser, insbesondere an, ähm, aufgrund der Situation der Uiguren in der Provinz äh, Xinjiang, eine klare Gegenpositionierung einzunehmen zu dem, was dort passiert.
2: Aus meiner Sicht eine alles entscheidende Frage. Wie werden wir, wie wird die Welt zukünftig mit dieser Strategie der Volksrepublik China umgehen? Ähm, die Welt, und das ist etwas, was glaube ich jetzt erst so richtig durchscheint, auch bei, bei den Politiken der Staaten, China oder die Volksrepublik versucht, die Welt an ihr System zu gewöhnen. Das heißt, sie versucht es weniger zu exportieren, sondern sie versucht, einen Gewöhnungseffekt zu erschleichen. Und deswegen passieren momentan viele Dinge, die man so nicht erwartet hätte vor zehn oder vor fünf Jahren. Und ähm, hoffen reicht da aus meiner Sicht nicht. Das äh, wird auch vor allen Dingen bei China nicht funktionieren oder bei der kommunistischen Partei, muss man vielmehr sagen die verstehen eher eine Sprache von klaren Worten und auch von klaren roten Linien, wo man sagt, bis hierhin gehen wir mit und ab dahin geht es für uns nicht weiter, dann müssen wir verhandeln und sonst kommen wir nicht zusammen. Vieles geht da wirklich auch über klassische Vertragsabschlüsse. Und was wir gelernt haben in der Vergangenheit, ist, dass China sich oder die kommunistische Partei sich nur an bestimmte Regelwerke, die zum Beispiel auch auf internationaler Ebene ähm, bestehen, nur an diese Regelwerke hält, wenn es zu ihrem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil des Landes ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, deuten sie auch die Situation um und sagen, das gilt für uns nicht, das sind interne Angelegenheiten, die behält sich die Volksrepublik vor, eben anders auszulegen oder zu äh, andere Wege zu gehen. Und deswegen ist das Beispiel, was du genannt hast, zu äh, der Lage der Uiguren in Xinjiang ein ganz essentielles wo die internationale Gemeinschaft geltend machen muss, was hier auf dem Spiel steht. Und das ist keine interne Angelegenheit, sondern das ist eine Frage von Völkerrecht. Und wenn Völkerrecht gebrochen wird, speziell auch Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann bedarf es, um glaubwürdig zu bleiben, einer Antwort aus der internationalen Gemeinschaft. Und die die habe ich in der Vergangenheit so nicht sehen können. Die habe ich auch nicht sehen können, eingeleitet und erfragt durch die Bundesregierung. Da ist ja seit 16 Monaten eher schweigen. Und deswegen ist die Situation in Xinjiang ein Beispiel dafür, dass die Welt und dass die westlichen Partnerländer, ich sag mal die USA, Kanada, Großbritannien, die EU, Neuseeland, Australien, dass die Japan, würde ich auch mit dazu zählen, dass die viel stärker zusammenstehen müssen und diese roten Linien gemeinsam benennen müssen. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir auch keinen Pfund, mit dem wir in der Argumentation gegenüber der Volksrepublik wuchern können. Und dann machen wir uns am Ende kleiner, als wir sind, wir alle gemeinsam, und setzen auch die Glaubwürdigkeit dieser wertebasierten Weltordnung aufs Spiel, auf die sich die Vereinten Nationen damals geeinigt haben.
1: Ja, ich denke, das, das ist auch ähm, definitiv ein Punkt, dass es das ein sehr, sehr großer und sehr, sehr wichtiger Konflikt ist und vielleicht auch mit der wichtigste außenpolitische Konflikt aktuell auf der auf der Welt. Jetzt könnte man natürlich eine ähnliche Argumentation fahren wie einige Teile der nationalen Presse und auch der internationalen Presse. Ich habe zum Beispiel dazu auch was in New York Times, Financial Times gelesen die letzten Zeit, dass halt immer mehr der Vergleich gezogen wird zur, zum Kalten Krieg mit der Sowjetunion vor 1990. Kann man diese Situation überhaupt vergleichen und oder muss man da nicht einfach eine komplett andere Herangehensweise fahren?
2: Also ich tue mich mit Vergleichen in der Außenpolitik immer schwer. Das liegt nicht daran, dass es sicherlich, also wir werden sicherlich Punkte finden, die vergleichbar sind. Aber die Gesamtsituation ist, glaube ich, doch eine neue, weil wir ähm, sicherlich in einen in einen Wertewettbewerb ähm, eingetreten sind, schon vor einiger Zeit. Und die Vereinigten Staaten haben jetzt wieder einen Präsidenten, der diesen Wettbewerb auch auf eine, ich sage mal, realistischere Art und Weise führt und aufgenommen hat. Das sieht man gerade jetzt die Tage. Präsident Biden und auch seinen Außenminister Blinken haben auf der einen Seite eine, eine stärkere, einen stärkeren Fokus auf diplomatischen ähm, Bedingungen. Die führen viele Gespräche. Ähm, das, das Treffen in, in, ähm, in Alaska mit äh, der chinesischen Seite war ja eines, das so sicherlich in die Geschichte eingegangen ist oder eingehen wird. Und andererseits wird auch, ähm, ich sage mal, wirtschaftlich geantwortet und auch zum Teil ja militärisch geantwortet, wenn man ans südchinesische Meer denkt. Und das ist etwas, was wir so in den Jahren unter Trump in den USA nicht gesehen haben. Der hat es eher mit so einer ähm, teilweise unverständlichen wirtschaftlichen Brechstange versucht, aber andererseits hat er ja auch nicht wirklich ein klares Wertekonzept, wo, das man erkennen konnte. Und von daher bin ich schon der Meinung, dass wir wieder positiver auf die Herausforderungen gucken können und auch einen Partner an der Seite haben mit den USA, die wieder verlässlicher sein werden. Was das allerdings für uns als Europäische Union bedeutet und als Bundesrepublik ist, dass auch die Erwartungen an uns, welche sind, wo wir uns jetzt ein bisschen mehr committen müssen. Wir können uns jetzt die nächsten vier Jahre unter beiden nicht einfach zurücklehnen und sagen, ah, jetzt regeln die USA wieder. Das ist aus meiner Sicht absolut der falsche Herangehenspunkt, sondern wir müssen gerade jetzt, wo die USA einen, einen verlässlicheren Gesprächspartner darstellen, als Europäische Union Punkte setzen, wo wir sagen, so stellen wir uns die Zukunft vor. Das sind die Möglichkeiten, die wir sehen, wie wir zukünftig auch dieses Konzept von Demokratie verteidigen, weil das, vielleicht kommen wir noch auf weitere Länder zu sprechen, die Liste der Menschenrechtsverletzungen oder die Liste, und das geht ja Hand in Hand, also die Menschenrechte schienen ja quasi im Fokus von außenpolitischem Handeln und von bricht eine Demokratie ja oder nein? Und die Liste der gebrochenen Demokratien oder da, wo es gerade eher wieder zerfällt, die wird ja länger und nicht kürzer. Und das heißt, unser Verständnis muss sein, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte müssen in jeder Generation und jeden Tag aufs Neue verteidigt werden, damit sie nicht irgendwann so selbstverständlich sind, dass man sie, dass man gar nicht bemerkt, wenn sie nicht mehr da sind und dann erst wieder ähm, richtig aufwacht, wenn es zu spät ist. Und da sehe ich die Europäische Union auch in der Bringschuld, nicht so sehr wie die USA.
0: Hier ist nochmal Leon aus der Post-Production. Uns ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Michael erklärt, was genau passiert ist. Leider ist mir bei dieser Frage ein Fehler
1: unterlaufen. Und zwar behaupte ich, dass Robert Habeck im Interview mit Thilo Jung die Freilassung von Edward Snowden gefordert hat. Das stimmt natürlich nicht. Es handelt sich um Julian Assange. Dennoch wollten wir die Frage so im Original drin lassen, da Gide Jensen auch auf Edward Snowden eingeht. Und wir gerne die volle Antwort an euch weiterreichen möchten. Ja, ich denke, das, das fasst auch definitiv ähm, das relativ gut zusammen, was, was da ähm, in den nächsten Jahren auch, auch anstehen könnte für uns als Europäische Union. Jetzt hat man natürlich neben dem Konflikt mit China, hat man natürlich auch die Auseinandersetzung mit Russland, die ja vielleicht nicht mehr so bedeutend ist, wie es historisch mal war, aber ja dennoch eine sehr, sehr große Bedeutung einnimmt. Und insbesondere der politische Gefangene Nawalny natürlich. Jetzt hat ähm, Robert Habeck im Interview bei Tito Jung ähm, letztendlich die Freilassung von Nawalny und von Snowden gefordert und mehr oder weniger beide Fälle in einem Satz erwähnt. Kann man diese Fälle überhaupt miteinander vergleichen?
2: Auch da wieder bei Einzelfällen noch viel weniger. Er wurde ja auch quasi von Thilo Jung dazu getrieben, auch die Freilassung von Assange zu fordern. Das fand ich ganz putzig eigentlich. Er hatte offensichtlich keine Ahnung und auch kein, kein menschenrechtliches und außenpolitisches Gespür für Antworten, die notwendig wären in so einer Situation. Nawalny und Snowden würde ich nicht vergleichen. Ich würde auch Nawalny und Assange nicht vergleichen. Das sind Einzelfälle, die man sich genau in ihren Charaktereigenschaften anschauen muss und auch schauen muss, wie wurden Prozesse geführt. Man kann den Prozess ähm, um die Auslieferung äh, Assange zum Beispiel au, äh, aus äh, dem Vereinigten Königreich ähm, in die USA nicht vergleichen mit einem Prozess, der in Russland geführt wurde, als ähm, Nawalny aus seiner Reha-Station hier in Deutschland wieder zurück nach Russland gereist ist, wo er ja quasi am Flughafen wegverhaftet wurde und dann kurz in der Polizeistation in Moskau ein, ein Gerichtssaal aus dem Boden gestampft wurde, ohne dass er maßgeblich Zugang zu seinen Anwälten hatte. Jetzt ist Nawalny, wie gesagt, das, das bekommen wir über die Presse mit, in einem Straflager unweit von Moskau entfernt. Ihm geht es gesundheitlich schlecht. Und das hat er auch über sein, sein Team, seine Sprecher, so gut es geht, verlauten lassen. Er befindet sich meines Wissens immer noch im Hungerstreik. Und ähm, die russische Seite spricht gerade eher davon, dass sie überlegen, ihn zwangs zu ernähren. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz andere Lage. Man sollte trotzdem nicht, ähm, nur damit ich das auch noch gesagt habe, der Vollständigkeit halber Assange-Situation geringer bewerten, wenn jemand wie ein UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, sagt, er hat mit ähm, Assange gesprochen und es sind Hinweise darauf, äh, die er auch öffentlich so bekundet hat, dass dort zumindest ähm, ich sag mal Teile oder Hinweise auf äh, psychologische Folter geltend gemacht werden können, dann muss auch müssen wir das, dann muss die internationale Gemeinschaft das sehr ernst nehmen. Bei Nawalny wiederum ähm, der ist politischer Gefangener von einem System Kreml und Putin, die äh, sich grundsätzlich überlegen, wenn jemand zu kritisch mit dem System des Kreml und Putin umgeht dann wird, wird der oder diejenige mundtot gemacht. Und das wird eher auf eine Art und Weise vorgenommen, wie man sich das vielleicht in einem Spielfilm oder in einem Thriller vorstellt. Und ähm, bis dato gibt es noch keine wirklichen Konsequenzen für dieses Handeln an Russland, an Putin. Und das ist ein riesiges Problem, weil ähm, auch da keinen Vergleich bitte ziehen. Aber ähm, wenn dort die internationale Gemeinschaft nicht klar widerspricht und Konsequenzen, auf den Weg bringt Für ein solches Verhalten, für ein solches menschenrechtliches eine Menschenrechtsverletzung und vor allen Dingen ein Zuwiderhandeln aus der Mitte eines Mitgliedstaats des Europarates, wo die Europäische Menschenrechtskonvention gilt, dann sind wir unglaubwürdig und dann bricht oder dann bröckelt dieses System, von dem ich vorher sprach, dass Demokratie verteidigt werden muss und Rechtsstaatlichkeit. Und nichts anderes fordert Alex nie ein. Also er fordert ein, dass offen über Korruption gesprochen werden darf und dass Medien frei Bericht erstatten können und dass ähm, Menschen sich als Kandidaten aufstellen lassen können, um dem Establishment oder der amtierenden Regierung ein Gegenangebot zu machen beziehungsweise der Bevölkerung. Und all das wird in Russland nicht zugelassen.
1: Jetzt ist der Fall Nawalny natürlich auch insbesondere im Umgang mit oppositionellen ja, kein Einzelfall, wie du schon erwähnt hast. Das System geht ja gr grundsätzlich mit, mit ähm, derartigen Personen ähnlich um. Jetzt haben wir natürlich dann als Deutschland aktuell ein Projekt Nord Stream 2 mit Russland laufen. Da stellt sich dann irgendwie die, die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, ein solches Projekt dann mit so einem Staat durchzuführen?
2: Man muss vielleicht vorwegschicken und vor die Klammer ziehen, dass Nord Stream 2 ein Projekt war, was die Bundesrepublik, die Bundesregierung gegen den Willen der gesamten europäischen Partner auf den Weg gebracht hat. Das war, das hat ein Kollege von mir letztens ganz gut formuliert, das war im Grunde der ausgestreckte Mittelfinger an die Europäische Union und die Europäische Partnerschaft. Und das gesagt haben, halte ich es für dringend geboten, eine Konsequenz geltend zu machen, die äh, zum Beispiel sagt, solange nicht transparent aufgeklärt wurde und der Kreml sich an dieser transparenten Aufklärung beteiligt, wie es eigentlich sein kann, dass Russland die Chemiewaffenkonvention einfach verletzt, ohne Konsequenzen. Da wurde mit einem Nervenkampfstoff operiert, der auch nachweislich auf ähm, staatliche Stellen zurückzuführen ist, der geächtet ist und diese Chemiewaffenkonvention hat Russland unterschrieben. Und solange dort nicht Transparenz geschaffen wird, solange nicht zum Beispiel Alexei Nawalny freigelassen wird, weil er unrechtmäßigerweise inhaftiert ist und auch in einer solchen gesundheitlichen Verfassung sich befindet, dass alleine jetzt die Notwendigkeit gegeben ist, dass er ähm, erstmal gesund wird. Solange sollte ein Moratorium auf den Fertigbau, weil die, die Pipeline ist ja so gut wie fertiggestellt, solange sollte ein Moratorium auf den Fertigbau von Nord Stream 2 bestehen. Auch wir als Freie Demokraten im Bundestag wollen keine Investitionsruine in der Ostsee. Aber wir wollen klare Kriterien, nach denen auch, auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus klar gemacht werden kann, wir sind in einem Rechtsstaat und deswegen gibt es Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen. Weil jedes Unternehmen muss sich auch an Rechte halten. Und dieses Projekt, das ja häufig auch von SPD-Seite sehr, sehr gerne als rein wirtschaftliches Projekt beschrieben wird, ist nicht nur ein rein wirtschaftliches Projekt, sondern es ist auch ein großes politisches Projekt. Und die Frage, die so ein bisschen auch so ein Testfall wird für die Europäische Union, und jetzt haben sich ja auch Frankreich, das Baltikum ja schon lange gegen Nord Stream 2, vor allen Dingen gegen Nord Stream 2 unter dieser Voraussetzung, dass wir in Russland derartige Zustände haben, Rechtsstaatlichkeit, die oppositionellen Rechte hast du angesprochen. Und das alles zusammengenommen macht die Lage natürlich sehr, sehr schwierig, aber eigentlich umso eindeutiger in der Bewertung, wenn man einen klaren Wertekompass hat.
1: Jetzt gibt es natürlich auch noch einen aktuelleren Fall zu einer, naja, nicht unbedingt Zusammenarbeit mit Russland, aber zu der Impfstoffbestellung des Sputnik-Impfstoffs. Und ähm, da gibt es ja auch auf der einen Seite die Position, okay, jeder Impfstoff ist aktuell wichtig und kann Leben retten. Auf der anderen Seite gibt es halt die Position, naja, man muss halt schon politisch irgendwie immer bedenken, von welchem, von welchem Land dieser Impfstoff kommt und wie man dann eventuell auch äh, politisch dadurch stärker macht. Wie siehst du diesen Konflikt?
2: Also das ist eine Debatte, die natürlich hochaktuell ist und vor allen Dingen auch sehr brisant. Man muss sagen, da bin ich auch der Meinung, wir wissen noch zu wenig über die Wirkung des Impfstoffs Sputnik. Und jeder Impfstoff, der in der Europäischen Union, der am Ende in Deutschland verimpft wird, geht ja durch einen sehr strengen Prozess von Prüfungen. Da ist Sputnik noch nicht. Das heißt, wir reden momentan noch gar nicht darüber, ob er verimpft werden kann. Dass ein Markus Söder oder eine Manuela Schwesig schon Vorbestellungen machen in dieser Art und Weise, trägt natürlich irgendwie nicht zur ich sag mal, zur, zur, Offenlegung dieses eigentlichen Verfahrens bei. Wenn die EMA diesen Impfstoff genehmigen sollte, dann wendet sie die gleichen Kriterien an wie bei allen anderen Impfstoffen auch. Wenn sie zu dem Ergebnis kommt, Sputnik kann verimpft werden, sehe ich auch aus einer politischen Sicht, weil ich davon nichts halte, geopolitisch ähm, Impfstoffpolitik zu betreiben. Wenn es keine Bedenken gibt und die EMA diesen Impfstoff ähm, zertifiziert und freigibt, dann halte ich es auch für, für richtig, dass der verimpft werden kann. Aber da sind wir eben noch nicht. Und ich glaube auch, da werden wir in diesem Jahr nicht so einfach hinkommen, weil ähm, es ist zum Beispiel bei der EMA, ich bin da in diesen Prozessen natürlich nicht ganz so drin, aber ich weiß, dass die EMA besondere Voraussetzungen hat, dass sie sagt, dass, dass ähm, ich sag mal, die Produktionsstätte und die ähm, diejenige Städte, die die Tests durchführt, die Testreihen durchführt, die dürfen nicht in der Hand liegen. Das ist in Russland aber der Fall. Dann muss die Personengruppe, die ähm, an diesen Testungen teilnimmt, möglichst ähm, divers sein. In Russland ist das nicht so. Da waren es hauptsächlich junge, ähm, junge Männer, die damit geimpft wurden. Also auch da besteht nicht unbedingt ein, ein, ein großes, äh, großes Spektrum an, äh, an Testpersonen oder an ähm, Menschen, die eben an diesen Tests teilgenommen haben. Auch da also noch in Fragezeichen hintermachen. Und wenn diese ganzen Fragezeichen ausgeräumt werden können, was ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht sagen kann, dann sehen wir weiter. Aber ich gehe davon nicht aus, dass wir in diesem Jahr Sputnik-Impfstoff hier verimpfen werden, weil sicherlich Testreihen eher wiederholt werden müssen, damit die EMA sagt, jetzt ist es in einem Prozess oder in einem Prozessstand, dass wir nach den Kriterien, die wir sonst auch anlegen, entsprechend ein Go geben könnten.
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage auch, auch an der Stelle, wie man, wie man das am Ende dann, dann löst. Ich finde, das ist eine sehr logische Erklärung auf jeden Fall dazu. Kommen wir mal zu einem anderen Konflikt, nämlich zu dem Belarus-Konflikt. Und zwar gab es da im vergangenen Jahr, im August, gab es große Proteste, nach einer mutmaßlichen Wahlfälschung. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass es Unruhen wegen Lukaschenko in Belarus gibt. Ähm, jetzt ist in den letzten Monaten die Situation natürlich auch aufgrund der Nachrichtenlage immer ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten. Wie gefährlich ist das, wenn solche Situationen, die letztendlich sich vor der Haustür abspielen, in Europa in Vergessenheit geraten?
2: Du hast vollkommen recht. Von Berlin nach Minsk fliegt man zwei Stunden, dann ist man da. Und ich muss sagen, also ich war 2018 das erste Mal in Belarus und ich war doch auch über mich selber erschrocken, wie wenig ich über das Land wusste, das eigentlich vor, vor den Toren Europas liegt und ja zum europäischen Kontinent gehört. Und dort ja der letzte Diktator Europas, so wird er ja auch immer genannt, sein Unwesen treibt das hat man auch schon gesagt vor den Präsidentschaftswahlen ähm, am 9. August letzten Jahres. Und es deutete alles darauf hin, dass Lukaschenko selbstverständlich wieder antreten würde und dass er aber auch alles versuchen würde, um seine Konkurrenz auszuschalten, und zwar vorher. Das ist was, etwas, was man, wenn man Langzeitwahlbeobachtungen macht, auch in anderen Ländern immer mal wieder feststellt, womit Lukaschenko nicht gerechnet hatte. Und das, finde ich, ist sozusagen die ich würde sagen, das ist die die positive Botschaft, die das Ganze irgendwie sendet. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist, er hat die Frauen unterschätzt. Er hat die, sag mal, Ehemänner, die die eigentlichen Kandidaten oder Kontrahenten Lukaschenkos waren und die ähm, die Chefs der Frauen, die sich am Ende zusammengetan haben, die hat er inhaftieren lassen. Und Frauen wie Maria Kolesnikova oder eben Svetlana ja die haben übernommen und Maria Kolesnikova ist leider auch immer noch in Haft und Svetlana Tichanowska ist im Exil. Das sind keine guten Voraussetzungen, um, um überhaupt im Land dafür zu sorgen, dass sich jetzt was verändert. Aber was man wirklich sagen muss und das ist, das finde ich so bemerkenswert, da gehen Menschen seit dem 9. August jeden Tag in größerer oder in kleinerer Formation auf die Straße und protestieren friedlich, egal wie brutal die Polizei und die, die unterschiedlichen Einheiten des Militärs in Belarus gegen sie vorgehen. Und das, ähm, das wird, und da hast du recht, das wird in der Öffentlichkeit, das wurde letztes Jahr noch häufig begleitet, jetzt immer weniger. Und das ist ein riesiges Problem, vor allen Dingen, weil auch Svetlana Tiranowska, ja, ich habe sie Anfang des Jahres hier in Berlin treffen dürfen, sie hat auch gesagt, ich habe unterschätzt, dass es doch länger dauern wird, bis wir die Möglichkeit haben, der Bevölkerung auch freie Wahlen ermöglichen zu können. Sie hat damals im August immer gesagt, ich trete an als Präsidentin, um für euch dann richtige Wahlen vorbereiten zu können, um dann der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, über das Staatsoberhaupt abzustimmen. Das heißt, sie war gar nicht unbedingt beseelt von der Idee, sie will das jetzt machen, sondern sie hat gesagt, ich möchte das Relais sein, das euch zur Freiheit verhilft und diese Rahmenbedingungen überhaupt setzt. Und das ist nach wie vor ihr Ziel. Und aus dem Bundestag, auch aus dem Menschenrechtsausschuss, haben wir versucht, immer wieder auch mit öffentlichen Aktionen, wir haben hier viele Patenschaften zum Beispiel übernommen für politische Gefangene, die es zu Hunderten dort gibt in Belarus, ähm, Patenschaften übernommen. Und da, da war die Beteiligung der Abgeordnetenkollegen auch aus anderen Ausschüssen, die überhaupt nicht im internationalen Bereich tätig sind, riesig groß. Und da ähm, kann ich mich ja zumindest an dieser Stelle auch bedanken bei den Abgeordneten, die die da wirklich auch nachgefragt haben, was können wir tun, wie, wie kann man da unterstützen. Aber wir brauchen eine bessere Unterstützung auch des ähm, Koordinierungsrates, also derjenigen, die sich in, im Land, in Belarus zusammengefunden haben, um entsprechend äh, diese Demokratisierungsprozesse vorzubereiten. Aber ich glaube auch, dass es unheimlich schwierig ist, auch für Svetlana Tichanowska ja aus dem Exil diese Bewegung weiterhin anzuführen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weiter vorangehen wird. Aber wir versuchen auch aus der FDP-Fraktion immer wieder auch auf die Situation vor Ort hinzuweisen, um eben auch das Thema in der Öffentlichkeit zu halten.
1: Es gibt ja nicht nur den, den Konflikt in Belarus vor unserer Haustür quasi, sondern es gibt ja eine andere außenpolitisch immer wieder brenzliche Situation ähm, vor unserer Haustür sozusagen in der Türkei und zwar ja, generell die autokratischen Handlungen Erdogans, also der hat ja Mitglieder der Justiz unter anderem inhaftiert, er hat das neue Präsidialsystem verabschiedet und ähm, da stellt sich irgendwie auch so die Frage, wie sehr kann die Türkei eigentlich noch Partner sein und wie sehr hat überhaupt so ein Land noch einen Platz in der NATO?
2: Hm. Hm, vielleicht eine Sache vorweg. Wir sind der Meinung, auch schon sehr lange hier in der FDP im Bundestag, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, ähm, Ad acta gelegt werden müssen. Die Türkei ist kein Beitrittskandidat, die ist keine Beitrittskandidatin für die Europäische Union. Das muss augenblicklich gestoppt werden. Das wird auch bei uns im Wahlprogramm wieder drin stehen. Da bin ich äh, felsenfest von überzeugt. Und du hast ja schon einige Schlaglichter auf bestimmte Bereiche geworfen, die in der Türkei sich in den letzten Jahren auch unter der erneuten Präsidentschaft von Erdogan verfestigt haben, ja so auch verschlechtert haben dass man ja kaum glauben kann, dass dieser Staat noch Beitrittskandidatin ist und dass dieser Staat zum Beispiel auch Mitglied im Europarat ist und sich zur Einhaltung der Europäischen Konvention für Menschenrechte verschrieben hat, jetzt gerade aus der Istanbul-Konvention äh, angekündigt hat, austreten zu wollen. Was im, im Übrigen der Präsident so alleine gar nicht entscheiden kann. Das ist etwas, was das Parlament entscheiden muss. Aber sei es drum. Ähm, und... Es gibt so bestimmte Möglichkeiten, darauf jetzt zu reagieren. Wir, wir haben natürlich mit der Türkei einen, ein Partnerland, mit dem wir auch weiterhin zusammenarbeiten müssen. Also man kann jetzt nicht auf Funkstille schalten. Wir schlagen deswegen vor, den Beitrittsprozess zu beenden, aber stattdessen in einem Grundlagenvertrag alles zu regeln und zu klären, was notwendig ist. Von der Flüchtlingssituation angefangen, eben über den wirtschaftlichen Austausch über Bildungsaustausch, über visa Und ich finde es zum Beispiel, das gab jetzt ja gerade auch die, die hochrangigen Treffen auf EU-Ebene zu dieser Frage, ich finde es ungehörig, der Zivilgesellschaft diese Freiheiten vorzuenthalten, weil deren Machthaber ihnen die Freiheit nicht richtig gibt. Das heißt, dieses Zuckerbrot-und-Peitsche- Verständnis, finde ich, ist in dieser Form falsch angewendet worden. Ich hätte eher dafür plädiert, dass man zum Beispiel jetzt erst recht die Zivilgesellschaft unterstützt, jetzt erst recht ähm, Austauschprogramme fördert, Erasmus-Möglichkeiten bereitstellt, mehr denn je, um gar nicht diese, diese Lücke, die da ja jetzt schon langsam aufklafft, zwischen auch den nächsten Generationen in der Türkei und in der Europäischen Union weiter verfestigen lassen zu müssen. Und ich hoffe sehr, dass da ein Umdenken stattfindet. Sicherlich, und das glaube ich, wird ein Umdenken stattfinden, wenn wir eine neue Bundesregierung haben. Und dann schauen wir weiter.
1: Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Frage zu einer ja doch sehr aktuellen Situation, nämlich der Situation in Myanmar. Am 1. Februar diesen Jahres ähm, wurden Regierungschefin und Präsident vom Militär festgenommen. Seitdem sind wirklich zahlreiche Menschenrechtsverletzungen passiert, auch gerade gegenüber Kindern. Ähm, wie kann da eine Positionierung Deutschlands aussehen und haben wir da überhaupt wirklich einen Einfluss drauf, was in diesem Land passiert in Zukunft?
2: Ja, also ich glaube, dass viele auch der Julis dieses Land schon mal bereisen durften. Sei es über Möglichkeiten mit der Friedrich-Naumann-Stiftung oder vielleicht auch, weil man mal ein Jahr Travel and Work oder so gemacht hat. Ich höre auf jeden Fall von vielen Julis, dass sie, dass sie das Land irgendwie kennen und das so tief traurig macht, was gerade passiert. Vor allen Dingen, weil man ja sagen muss, dass Myanmar ein, ein Land war, was gerade zwar vorsichtige Schritte, aber über die letzten Jahre doch wichtige Schritte in, in, in diesem Demokratisierungsprozess genommen hat. Und der Punkt, an der Zeitpunkt, der 1. Februar, an dem dieser militär -Coup, dieser Putsch stattfand, das war der letzte Tag, an dem es die Möglichkeit quasi gegeben hätte, das Wahlergebnis aus dem vergangenen Jahr noch anzuzweifeln oder beziehungsweise in Frage zu stellen. Und deswegen... Ähm, waren sicherlich einige in der internationalen Gemeinschaft oder auch Menschen einfach, die das gehört haben, erstmal erschüttert, wo das auf einmal herkam. Das ist so ein bisschen die Begründung, die da, die da drunter steht, für das Militär. Das Militär argumentiert auch aus einer Position, dass sie laut Verfassung, die 2008 ähm, geschrieben und erarbeitet wurde, maßgeblich durch das Militär, diese Möglichkeit hat, die Ordnung herzustellen, wenn sie das, wenn es Hinweise gibt darüber, dass es eben zu Zerwürfnissen in dieser Ordnung käme. Das sind aus meiner Sicht ja, Vorhaltungen, die gemacht werden oder Begründungen, die ähm, Feigenblätter sind. Ähm, vor allen Dingen, wenn du richtigerweise ansprichst, wie dort zum Beispiel mit Kindern oder auf Kinder geschossen wird. Und wenn Regime so etwas tun, dann haben sie die volle Härte der internationalen Gemeinschaft in den Konsequenzen spüren zu müssen. Weil das sind die ich sage mal, die Verletzlichen oder eine der Gruppe der verletzlichen mit, verletzlichsten Mitglieder in unserer Gesellschaft. Und ähm, wir bekommen ja täglich neue Meldungen von regelrechten Schießkommandos, die durch die Straßen ziehen. Und das hat, das hat absolut nichts mehr mit irgendeiner Art von Durchsetzung der Verfassung zu tun. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was in die Richtung helfen kann, ist, wenn man auf unterschiedlichen Ebenen klar macht, es muss Sanktionen geben. Die EU hat ja schon eine erste Runde von personenbezogenen Sanktionen verabschiedet. Das darf jetzt nicht die einzige gewesen sein. Es gibt eine große Erwartungshaltung an die ASEAN-Gruppe, die vor Ort äh, gut vernetzt ist und auch ähm, Gesprächsformate hat, die einheitlich deutlich machen müssen, dass das so nicht weiter toleriert wird. Ähm, wir haben ja in London zum Beispiel erlebt, wie zum Beispiel der der myanmarische ähm, Militärattaché an der Botschaft den eigenen Botschafter ausgesperrt hat. Ähm, und äh, UK musste das quasi hinnehmen, weil diese diplomatischen Möglichkeiten natürlich bestehen. Und deswegen haben wir als Freie Demokraten gesagt, der Militärattaché der myanmarischen Botschaft hier in, in Deutschland, der muss ausgewiesen werden. Sowas wird es hier bei uns nicht geben. Und ähm, das sind auf unterschiedlichen Ebenen Möglichkeiten, wie man eskalieren kann. Aus meiner Sicht müsste ein weiterer Schritt sein, dem Land in Myanmar den Zugang zum EU-Binnenmarkt zu verweigern. Es gibt ein Freihandelsabkommen, da muss jetzt geprüft werden, welche Schritte eingeleitet werden können. Auch da hat die EU eine große Verantwortung, wo ich vielleicht einen Tipp ausspreche, mal mit Svenja Hahn darüber zu sprechen, unsere juli Europaabgeordnete, die in den entsprechenden Schlüsselausschüssen sitzt. Und ähm, wie gesagt, im UN-Sicherheitsrat hindern gerade China und Russland ähm, entsprechende Verlautbarungen, die scharf genug sind, dass sie auch ernst genommen werden von der myanmarischen Junta. Was, ähm, was nicht nur schade ist, sondern was das Bild und das, äh, sag mal, die Strategie zeigt, die auch vor allen Dingen China und Russland in solchen Situationen verfolgen. Und das, das dürfen wir nicht länger zulassen, weil das ist mein letzter Punkt. Auch da bröckelt. Ein, ein Pfad, der eigentlich auf dem Weg zur Demokratie war und der wird zerbröckelt von Regimen, die nichts auf Demokratie geben. Und das dürfen wir als Demokratien weltweit nicht hinnehmen.
1: Ich denke, das ist definitiv ein, ein gutes Schlusswort und das fasst auch ja so ein bisschen... Alle, ähm, alle Brennpunkte zusammen, die wir heute da angesprochen haben, global. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich habe definitiv viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und es würde uns freuen, wenn wir dich vielleicht irgendwann mal nochmal begrüßen dürfen bei uns im
0: Podcast.
2: Ich bin immer wieder gerne dabei.
0: Das war Lunch Meeting, der liberale Podcast von Michael und Leon. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst wo es Podcasts gibt und lasst uns doch gerne eine Bewertung mit einem netten Kommentar da. Das hilft uns weiter und wir würden uns sehr darüber freuen.